0: Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos falar sobre investimento, é. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu dinheirinho que sobra, a sua reserva, a sua poupança, aonde está? Está na poupança? Aonde você aplica o seu dinheiro hoje em dia? Essa é uma questão que faz parte do dia a dia de muitos brasileiros em relação a a possibilidade que nós temos hoje de diversificação dessas aplicações. Esse é um assunto muito interessante e presente na rotina dos brasileiros por conta da taxa de juros, né? os juros estão muito baixos. E aí, você coloca o seu dinheiro na Bolsa de Valores? A Bolsa é um bicho de sete cabeças? Sobre isso, nós vamos conversar com o Roberto Indec, que é o estrategista-chefe da Clear. Gente, a Clear é uma plataforma digital de investimento. A Clear te orienta a colocar o seu dinheiro, de acordo com o seu perfil, na melhor aplicação possível, adequando ao que você quer. Não é mesmo, Roberto? Seja muito bem-vindo. Vamos falar muito sobre aplicação, né? Ah, vamos falar bastante. Primeiramente, muito obrigado pelo convite.
1: É um prazer estar aqui. E um prazer falar com todos vocês também, para a gente cada vez mais desmistificar, a uma palavra chata, mas é uma palavra verdadeira, desmistificar esse mundo de investimentos, que eu já começo até com um ponto, irmão. Falam que investimentos é só para rico. Isso é um mito e um mito bizarro. Né? Hoje, para você, eu vou só atravessar alguns passos aqui, mas claro. para você, por exemplo, entrar nesse mercado de ações, tão falado o mercado de ações, você vai comprar uma ação, por exemplo, da Ambev. Você conhece muito Sim. bem a Ambev. Você pode, a partir de 15 reais já. É, você quer, por exemplo, participar dos Títulos do Tesouro Direto, que é uma aplicação financeira mais conservadora, a partir de 30 reais. Quer dizer. É mito esse negócio que só rico está nesse mercado
0: dos investimentos. Ô, Roberto, para a gente começar aqui um papo bem básico, para quem não está muito é, é, acostumado a esse tipo de assunto, a gente usa alguns termos, né? É, tesouro direto, é, a, aplicar em ações da Ambev, isso gera um ruído na cabeça de muita gente. Falei, isso significa que eu preciso entender de mercado financeiro. E mercado financeiro, para mim, é um bicho de sete cabeças. Então, eu gostaria que você começasse explicando o que, que significa você aplicar numa ação. Né? Aplicar numa ação, na verdade, é você ser dono de um pedacinho pequenininho daquela companhia. Né? E que você não precisa necessariamente ter um conhecimento profundo.
1: Legal. Vamos, vamos, eu vou começar desde o princípio lá, que eu acho que é importante. né Eu costumo falar que o brasileiro, em média, trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana e, portanto, 160 horas por mês. Mas não dedica uma hora do mês para cuidar das suas respectivas finanças pessoais. Eu acho que tem que começar dessa parte do conhecimento básico básico mesmo. Você não precisa ser nenhum expert em absolutamente nada de investimentos. Mas se você tiver conhecimento sobre uh, taxa de juros, como é que ela funciona, inflação, quanto que ela tá, é, e outros pequenos pontos também básicos, eu acho que já é simples, porque aquilo na sua cabeça vai entrar para você começar a mudar o seu pensamento, né? Quando eu falo, por exemplo, para uma pessoa investir numa ação da Ambev, vamos colocar que tem muitas empresas hoje sendo negociadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil. São quase 400, ou são 402, se eu não me engano, atualmente, agora nesse mês de dezembro de, de 2020. É, uma empresa, quando ela vai entrar para o mercado de ações, quando ela vai as suas ações, elas vão ser listadas na Bolsa de Valores, o que, que ela faz? A empresa ela tem 100% do capital dela, fala, bom, eu vou vender 30% da parte da minha empresa e vou pegar aquele dinheiro que os investidores estão dedicando para eu pegar, para eu reestruturar a minha dívida ou para eu investir, pensar em expansão ou até mesmo sócios ali querem colocar um dinheiro no bolso e está tudo certo. Mas 30% da empresa vai ser negociada suas ações na Bolsa de Valores. Então, eu acho que a gente começa a partir disso, pensando que as empresas que estão no mercado de capitais, que têm as suas ações listadas na Bolsa, elas estão lá muito mais para gerar expansão para gerar negócios, para crescer.
0: É isso que elas visam cada vez mais. Né? Isso que é abriu o IPO, né? E isso. você tem um número mínimo para abrir o IPO da sua empresa?
1: Não, você não tem um mínimo. É... Hoje o IPO, oferta pública inicial em português, né? Initial Public Offer em inglês, é a palavra. E aí você viu muitas empresas esse ano agora de 2020 voltando a realizar IPO no Brasil. Por quê? Porque o mercado ele também tem que estar tá aquecido. né Quando uma empresa vai acessar, ela quer captar um bom dinheiro. Então não adianta quando o mercado está ruim, você nem, que nem lá na época que da ex-presidente Dilma, é, de 2010 ao final de 2015, economia muito ruim no nosso país, você vê um número mínimo de empresas acessando esse mercado ou quase nenhuma. Né? Diferente daquilo que aconteceu em 2007, 2008 e aquilo que está acontecendo agora em 2020 também.
0: E eu queria que você me explicasse, Roberto, por que hoje ficou tão atrativo você colocar dinheiro na Bolsa de Valores relacionado aos juros baixos. Né? Juros baixos faz com que o dinheiro migre para aplicações na Bolsa. Explica para a gente por quê.
1: Vamos lá, a gente tem várias razões do crescimento de pessoas físicas na Bolsa. né? Eu que estou no mercado desde 2006, a gente mergulhou ali em 500, 600 mil CPFs cadastrados durante anos. Né? E desde 2016, quando o ex-presidente Temer assumiu o governo brasileiro, a Bolsa começou a andar. E aí a gente viu um crescimento muito grande também de pessoas físicas acessando o mercado de renda variável, querendo aplicar um pouco mais em Bolsa de Valores. Eu estou dando uma volta, mas que eu acho que é importante a gente explicar aqui. E quando o ex-presidente Temer assumiu, algumas coisas foram feitas não só em relação é, no Congresso Nacional, em termos de legislação, que puderam fazer com que a taxa de juros recuasse. Né? A taxa de juros no Brasil em 2015 ela era 14,25% ao ano. 14,25%. Hoje estamos numa taxa de juros, a Selic em 2% ao ano. Olha a diferença, estamos na menor taxa de juros da história. Ou seja, aplicações, elas acabam rendendo, elas têm uma relação direta com a taxa de juros, aplicações conservadoras. Então, naquela época, em 2015, você tinha algumas aplicações conservadoras que rendiam 16%, 17%, 18% ao ano com risco baixo... Ou seja, para quem tinha dinheiro naquela época aplicava em algo conservador, podia dobrar o capital em 5, 6 anos. Quer dizer, a pessoa pensa, por que, que eu vou arriscar meu dinheiro na Bolsa de Valores se eu posso dobrar meu capital em 5, 6 anos? Então, agora é diferente. Agora a taxa de juros está em 2% ao ano. Você necessariamente tem que correr um pouco mais de risco para buscar um pouco mais de rentabilidade nas suas aplicações financeiras. Então, essa é uma das razões que a gente vê pela qual cada vez mais brasileiros buscando investir nesse mundo da renda
0: variável no mundo de ações. E como é que hoje, a pessoa que está nos escutando agora, ela não tem intimidade nenhuma com esse tipo de aplicação, né? Eu queria que você me explicasse como a Clear é, atua no mercado fazendo uma facilitação é, desse processo. Pô, o cara que não tem nada. O cara que está nos ouvindo tem mil reais. O mil reais parado lá no banco e falar: cara, o que, que eu faço com esse dinheiro? Eu queria não querer colocar na poupança, porque os juros hoje ele tá muito menor que a inflação, né? A inflação está 4,5 e ano. A inflação deve
1: fechar agora 2020, próximo de 4,5, né? É. Uma surpresa negativa, digamos assim,
0: daquilo que era esperado no começo do ano. Sim, então, um pouquinho mais do que o esperado. E a, a taxa de juros da poupança é o quê? 1,5%? Um um e... 1,4%. A
1: poupança rende 70% da taxa de juros do Brasil. Isso desde maio de 2012. Se a taxa de juros estiver acima de 8,5%, aí a poupança rende 0,5% ao mês. Mas como a gente já vem há alguns anos com essa taxa de juros caindo cada vez mais, agora em 2%, a poupança rende 70% da taxa de juros. Ou seja, rende 1,4%. Para quem tem dinheiro na poupança, esse ano vai ver o seu dinheiro render... 1,4% contra uma inflação acima de 4%. Ou seja, quem tem dinheiro na, na, na poupança vai perder para a inflação em 2020. Ou seja, isso é perder dinheiro.
0: Perder dinheiro. O é dinheiro se perder...
1: desvaloriza, ele vale menos, né?
0: Tá. E aí, como é que a Clear atua no mercado? Fazendo a facilitação no que diz respeito à informação, a essa proximidade em relação a ter um, um, um pouco mais de, de conhecimento sobre a aplicação na bolsa, de que forma vocês atuam e como vocês podem ajudar de repente as pessoas que estão nos ouvindo também.
1: Claro, eu, eu vou falar especificamente da Clear porque eu trabalho lá, obviamente, né mas é, a gente vê hoje as redes sociais cada vez mais crescendo em relação a essas discussões em torno do mundo dos investimentos. né De novo, desmistificar, mostrar para as pessoas, educar as pessoas, fazer um trabalho que o governo não faz. É, e da Clear a gente tem um foco muito forte em Instagram nos canais de no nosso canal de YouTube especificamente a gente traz vídeos diários e muitas vezes mais do que um vídeo diário para explicar para as pessoas alguns movimentos de mercado ou como aplicar seu dinheiro inicialmente enfim então, você tem que ter um trabalho forte em redes sociais, Telegram também a gente está forte agora, enfim, a nossa base de e-mail que vem crescendo bastante, então cada vez mais a gente quer informar melhor o cliente. E o que é esse informar melhor? É dar ferramentas necessárias para ele poder tomar decisões que beneficiem esse pequeno investidor. Por que eu estou falando isso, Ivan? Você tem as suas obrigações, você tem o seu dia-a-dia, dia, você tem a sua família, os seus objetivos de vida que com certeza são diferentes dos meus, que são diferentes de todo mundo que está nos escutando. Então não adianta as pessoas elas querem qual que é o melhor investimento do momento. Não existe isso. Qual é o melhor investimento para você? Para você. Para os seus objetivos? Sim. Para mim, para o Roberto. Quais são os meus investimentos para o Roberto realizar os seus sonhos, os seus objetivos? Enfim, então é importante isso. Então, a Clear te fornece todas as informações em termos de ferramenta para você poder realizar as melhores aplicações financeiras de acordo com o seu
0: perfil, e de acordo com os seus objetivos. Tá, vamos supor então, do ponto de vista prático, se eu quero hoje, vamos supor eu, Ivan, eu não tenho, eu, como é que eu posso baixar um aplicativo? Eu, eu chego, baixo o um aplicativo da Clear, eu preciso fazer que tipo de cadastro, que tipo de documento que eu tenho que fornecer? E a pergunta que eu te faço é: quando você me cobra, por exemplo, uma, como é que você, você, qual que é o interesse que a Clear tem de pegar meu dinheiro? Porque você vai me cobrar caro? Então você, se você coloca o meu dinheiro uma aplicação que dá, sei lá, 8% ao ano. Você fica com quatro? Você fica com percentual? Como funciona?
1: Ótima pergunta. A Clear é taxa zero em todos os seus investimentos. Nós fomos pioneiros em zerar as taxas de corretagem em 2018 para quem faz aplicações no mercado de, de, de ações. É, então, assim, se você quer comprar uma ação da Ambev, do Bradesco, do Itaú, taxa zero, você não paga nada. E como é que você abre uma conta? Basicamente, você entra lá na internet, você acessa clear.com.br, você abre a sua conta, você não paga nada para abrir conta, você não paga nada de taxa de manutenção, e aí você já pode baixar o seu app naturalmente e acompanhar as suas ações que estão, em, que a gente chama de ações em custódia, né? O que, que se chama de ações em custódia? Aquelas ações ali que estão na sua carteira, tá? Então, é importante falar isso para mostrar para as pessoas, de novo, que é um mito quando falam em que só rico investe na bolsa ou só rico tem investimentos. A Clear cobra taxa zero para você investir hoje a partir de R$ 5,00, reais no mercado de ações, você pode fazer. O que você pode perguntar e se questionar é: bom, vocês tudo taxado, como é que vocês ganham dinheiro, né? Aí vem a questão da transparência. A gente tem uma página no nosso site que a gente mostra todas as formas que a gente ganha dinheiro. Então é taxa zero, sendo
0: pioneiro nisso e com transparência que é importante. Ah, isso é interessante. Porque as pessoas, isso pode gerar uma pulguinha atrás do Opa! Assim, Opa, pera um pouco, esses caras querem que eu invista <risos> lá com eles, eles não vão me cobrar nada. Então, qual que é a, a fórmula secreta é, por trás é. disso, né? Isso já, e aí, vocês têm uma página que explica exatamente isso.
1: Temos justamente por conta dessa pulga atrás da orelha, que desde o início muita gente veio nos questionar, né? Mas, pô, e como é que vocês ganham dinheiro? Eu acho que quando a gente zerou a taxa lá em setembro de 2018, acho que foi a pergunta que teve: como é que vocês vão se sustentar para isso, né? Porque as pessoas ficam com receio. Pô, se são tudo taxa zero? Vocês podem quebrar e pum, levar meu dinheiro embora? Primeiro que não acontece assim, porque a Clear ela é uma intermediadora. As suas ações elas ficam sob custódia. Da CBLC, e aí a gente começa um pouco a usar aquelas letrinhas meio chatas assim, que é a Central Brasileira de Liquidação e Custódia, que fica ali com a B3, que é a Bolsa de Valores do, do Brasil. Suas ações ficam, eles são detentores. A Clear só faz a intermediação. E aí nós temos essa página mostrando
0: aonde a gente ganha dinheiro. Legal. Interessante. É, quando a gente fala em Bolsa, né quem coloca dinheiro na Bolsa sabe que recentemente todo mundo tomou um susto teve uma quebra do mercado aí muitas ações se desvalorizaram e eu queria que você me explicasse o que, que de fato aconteceu e se essa essa quebra recente da bolsa nesse ano de 2020 ela gerou medo ela gerou muitas perdas para muitas pessoas e como lidar com isso hoje no que diz respeito à informação pô eu vou colocar meu dinheiro na bolsa eu posso perder tudo eu tenho alguns amigos que perderam muito dinheiro aplicado em algumas ações né eu queria que você me explicasse esse cenário de que forma a gente não usar é, esse acontecimento para explicar que a Bolsa é sim bom negócio e não mau negócio, principalmente no momento de taxa de juros baixas. Legal. Vamos... 2020 <risos> foi um
1: ano completamente maluco em todos os sentidos e a gente sabe quais são as razões, né? Foi quase que monotemático em função dessa questão do, do coronavírus e tal. E por conta disso... Nós tivemos uma queda muito forte das ações, no dia 23 de março desse ano, a gente chegou na menor pontuação dos últimos, talvez desde 2008, que a gente não chegava, que a Bolsa bateu 63 mil pontos, o Ibovespa, você vê todos os dias ali nos jornais e tal, falando, o Ibovespa bateu tantos pontos, né ele chegou a bater 63 mil pontos, hoje na nossa gravação aqui, estamos no dia 7, 8 de dezembro, a gente já está... É, em 114 mil pontos, quer dizer, como é que foi, pra... ele estava em 114 no nível pré-pandemia, desceu para 63 e agora voltou para 114, foi a queda mais rápida da história e a subida mais rápida da história da Bolsa de Valores aqui no nosso país, então assim, isso trouxe muitas oportunidades, sem dúvida muita gente perdeu dinheiro, especialmente quem tinha Uh, dinheiro aplicado no mercado de ações e vendeu e se desfez das suas ações porque ficou com medo ali. As pessoas perderam dinheiro. Agora, quem buscou oportunidades, porque na Bolsa você compra na baixa e vende, vende na alta, né? Seguindo aquele velho ditado, parece fácil? Não é. Não é nem um pouco fácil, mas você tem que ter coragem. Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Você tem que ter boas referências acompanhando nas redes sociais. O que, 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 que aquelas referências eles estão mencionando? Nem todas as referências hoje são boas, tá, Ivan? Mas é importante que você tenha algumas referências para você acompanhar nas redes sociais para você formar massa crítica e conhecer um pouco mais daquilo e poder ter opinião própria se você deve comprar ou vender em determinado momento. Ou seja, muita gente perdeu dinheiro sem dúvida, agora muita gente ganhou o dinheiro também aproveitando as oportunidades ao longo desses últimos meses desse ano.
0: É, é interessante quando você fala, Roberto, sobre é, o fato de... É, não é fácil, né? Não é fácil dependendo do tipo de investimento que você quer fazer. né? Porque eu acho que justamente é essa a mistificação que existe em relação à Bolsa. Ah, não é algo fácil. Na verdade, não é algo fácil para quem é, se propõe a investir um grande volume de dinheiro, fazer uma diversificação enorme, que eu acho que não é o caso... É, de muitas pessoas, né? da grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas tem um dinheirinho guardado na poupança e você me trouxe, inclusive, um número da poupança que me chama a atenção. Né? É, eu gostaria que você repetisse aquele dado. Parece que existem mais de 20 mil pessoas que têm dinheiro aplicado na poupança acima de um milhão de reais. Mais
1: de 20 mil brasileiros com mais de um milhão de reais na poupança. É inacreditável que no momento de taxa de juros de 2%, com poupança rendendo 1.4 ao ano, mais de 20 mil brasileiros têm mais de 1 milhão de
0: reais na poupança. É um número assustador. Né? Ou seja, são pessoas que não se atentaram que esse modelo de, de investimento ele é completamente defasado e isso revela uma falta de educação da população como um todo em relação às possibilidades de ganhar mais por meio de rendimentos com todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Né? Então, é, quando você falou, né, inclusive na última resposta, é, é complicado. Hoje a Clear, assim, empresas como a Clear, né, plataformas digitais de investimento como a Clear, estão disponíveis para facilitar, né? Isso. Então a partir de quando você pode investir? Hoje eu tô, tô com mil reais, eu posso fazer meu cadastro na Clear, colocar os mil reais com você e como é que você vai destinar esse dinheiro? É de acordo com o que eu quero? na verdade é você que tem que escolher tá.
1: né? a plataforma digital de investimentos ela não vai interferir ela vai fazer com que te dê de novo todo o suporte todas as ferramentas possíveis para que você tome essa decisão porque hoje por exemplo se você pensa na Clear hoje que a gente tem uh, mais de 2 milhões de clientes a gente não consegue atender um a um então é importante que a gente ceda todas essas informações da melhor maneira possível para que cada um tome suas decisões de acordo com o seu perfil de investidor e com seus objetivos né? é aquele ponto Muita gente hoje vende sonho fácil na internet. Né? Tem o um lado ruim também. Então, até pela questão... Quando eu falo que é um pouco difícil... Porque muita gente que está entrando agora... Muita gente que não, não conhece absolutamente nada desse negócio... tá vendo ali na internet aquela pessoa que está vendendo sonho fácil... Puta, eu vou ganhar muito dinheiro, vou colocar toda a minha grana aqui. Não, não é assim que funciona. Eu falo, comece devagar, vá devagar... Abra uma conta, compre uma ação busque acompanhar aquela ação... Não no dia a dia, isso que você não tem necessidade. Mas pelo menos abre sua carteira de investimentos, pelo menos uma vez a cada dois, três dias, cinco dias, uma semana, não sei, e busca acompanhar a dinâmica do mercado, começar a ler um pouco de notícias sobre isso, acompanhar algumas vozes interessantes nas redes sociais. Enfim, é algo que é uma é uma cultura que você vai criando, uma cabeça de investidor que você vai criando, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso para as pessoas, que as pessoas têm que adquirir esse tipo de cultura. É muito importante
0: partir de cada um, né? É, eu acho que é importante partir de cada um e, e respeitar o perfil de cada um, né? E isso. Dúvida. E isso uma corretora, como a Cria, ela ela coloca à disposição. Por exemplo, a gente fala, muita gente perdeu dinheiro na bolsa, mas aqueles que são conservadores e tinham os seus seus é, os, os seus investimentos alocados em fundos conservadores, os fundos conservadores não tiveram uma queda. Não. Abrupta não. quando?
1: Não, não, nem um pouco. Agora é interessante que a gente está entrando nessa parte de, de perfil e, e... Que, cara, a gente viu muita gente levando reserva de emergência para Bolsa de Valores. Né? E Bolsa de Valores, ela tem riscos. Né? As pessoas têm que ter um pouco de ciência disso. Reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é reserva de emergência. Ou seja, você tem que deixar o seu dinheiro aplicado num, uh, num ativo conservador. E o que, que eu chamo de conservador? Um título do Tesouro Direto, Tesouro Selic, por exemplo, aquilo é reserva de emergência. Ele vai render pouquinho? Vai. Mas aquele dinheiro está destinado para um objetivo específico. O mercado de ações pode ser para você acumular patrimônio, para viver ganhando sobre dividendos, para você... Você uh, pode até realizar operações um pouco mais curtas visando a você ganhar, tendo um pouco mais de risco, mas ganhar um pouco mais de dinheiro, enfim. você A Bolsa de Valores ela tem ali um campo muito grande. Mas é muito importante que você saiba qual o seu perfil e para que, que vai ser destinado aquele dinheiro. né?
0: Legal. Ô, Roberto, e hoje em dia do que você está me falando, aí, existe a possibilidade é, das pessoas viverem de renda de acordo com a Bolsa de Valores? Porque a gente nota que a quantidade de produtores de conteúdo é, que exploram esse assunto né, é muito grande. A gente nota que, da mesma maneira que tem muita gente boa, também tem gente vendendo sonhos a, que, que é, às vezes, chegam a impressionar. né? Tamanha a discrepância com a realidade. Mas, por exemplo, hoje, o cara que tem uma grana e quer entender mais disso, ele é novato, o cara o jovem. Como que ele vai mergulhar nesse mundo para que ele possa, por meio da Bolsa, viver de renda? Onde ele vai encontrar informações? Você pode, por meio da, da, sua, da, da empresa, subsidiar essas informações para as pessoas para que ela possa ter um entendimento maior sobre o assunto? Claro, sem dúvida. Eu acho que essa é a nossa obrigação. né? Uhum.
1: Como, como produtor de conteúdo... É... Eu, como analista de mercado, sendo estrategista ali da Clear, eu tenho obrigação de criar conteúdo para essas pessoas que querem viver de renda, por exemplo. Então, por exemplo, a gente mostra em alguns vídeos que aquela pessoa ela pode viver com os dividendos, ganhos de algumas empresas. O que, que são os dividendos? É, uma, é um percentual do lucro que a empresa repassa para os seus investidores. Então, isso é importante. É, por exemplo, vamos entrar no campo dos fundos imobiliários. né? Os fundos imobiliários, que é um outro tipo de ativo, que também são negociados em Bolsa de Valores e que também pagam rendimentos mensais isentos de imposto de renda. Enfim, tem vários perfis aqui dentro que a gente vai se achando, como nesse caso dos dividendos, que é possível sim, e tem pessoas sim, que vivem dos rendimentos é, dos seus ativos aplicados na Bolsa de
0: Valores. Interessante. Hoje, é, quando você, é, esse, esse papo que você chamou dos fundos imobiliários, né? Você fala em taxa de juros mais baixa, é, muita gente começou a migrar também para a volta investir em tijolo. Quando fala investir em tijolo, é, é comprar apartamento, comprar um imóvel, comprar um terreno. Essa passou a ser uma modalidade que cresce e, de certa forma, os fundos imobiliários eles embarcam é, nessa mesma corrente? Também, também, eu acho que com as taxas de financiamento de bancos, é, eu, eu, eu não sei
1: onde você mora, Ivan, mas é impressionante que aonde eu moro, cara, até eu chegar no escritório, tudo bem que agora a gente tá fazendo home office, mas no caminho de casa até o escritório tem pelo menos uns 10 prédios construindo num raio de 7km, é um negócio de maluco, pelo menos uns 10 ali que eu conto ali. Se não tiver, um pouco mais. Sim. Então, assim, e os fundos imobiliários nada mais são do que eles participam muitas vezes, eles compram lajes corporativas, por exemplo, desses prédios que estão em construção. Não existe só lajes corporativas, não existe só essa modalidade de fundos imobiliários, existe eles possuem participação em shopping center, em galpões de logística, algumas vezes até em hospitais, em agências bancárias. Enfim, mas sem dúvida alguma, com os juros agora em, em 2%, a gente vai ver, na verdade, já tem, já está vendo, estamos vivendo mais um boom no mercado de construção daquilo que a gente acha que a gente viveu ali em 2006, 2007 até a crise de 2008. eu acho que teve muito isso também né
0: é, Eu acho que esse momento ele gera muita incerteza na cabeça das pessoas até mesmo porque a gente não sabe até que ponto essa, essa pandemia a gente vai ter uma vacina que seja aplicada, que, que, que gere resultados. E quando né, nós vamos voltar, se é que vamos voltar no futuro, até uma vida como tínhamos antes? E aí o um questionamento que me surge é o seguinte, será que eu vou colocar o meu dinheiro em imóvel, é, principalmente em imóveis comerciais, sendo que eu não sei se as pessoas vão voltar a atuar nos ambientes de trabalho? Né? E aí hoje, é bom o um negócio você, de repente... É, colocar dinheiro em fundo imobiliário com essa incerteza que a pandemia gera? Né? Eu acho, que, acho que é um questionamento que muita gente deve ter.
1: Eu acredito que sim, mas por que, que eu acredito que sim? Porque tem fundos imobiliários e fundos imobiliários. Se a gente entrar só no lado de lajes corporativas, especificamente nesse segmento, a gente vê que os segmentos, que é o que eles chamam ali de triple A, eu vou avançar um pouco, são aqueles mais qualificados. Eu acho que esses... Depois da vacina tendem a voltar ao normal. Não que a gente, sei lá, se é um escritório de 3 mil pessoas, os 3 mil já vão estar tá necessariamente lá depois da vacinação. Não acho que seja isso. Mas tem a questão da flexibilização das empresas, né? Muitas empresas agora você vai trabalhar, não sei, dois dias de home office e três dias você vai trabalhar lá no escritório. Então aquela laje ela tem que estar tá lá pronta para receber os seus funcionários. Né? Então, esses fundos de lajes corporativas que investem em lajes corporativas, em geral, eu acredito que sim, continuarão sendo bons negócios, especialmente porque eles investem em imóveis específicos de, centros, de grandes centros comerciais. Entendi.
0: Uh, Roberto, e, e para as pessoas que, que querem agora, por exemplo, está é, muito em alta a... a... A função de, de trader, né? Opa. O, o trader é o cara que ele opera e que ele tem um profundo conhecimento da bolsa e começa a se a, a aproveitar das oportunidades que surgem ali. É um mercado muito complexo, quem quer co começar nisso? Como é que pode fazer? Por que, que isso cresceu tanto? Isso cresce tanto pelo sonho dos ganhos rápidos, né?
1: Infelizmente, você tem aquela ânsia de ganhar muito dinheiro e muito rápido. Infelizmente, as coisas não acontecem assim. Tem uma pesquisa que foi divulgada por professores da, da FGV falando que só 5% dos day traders ganham dinheiro. Mas foi uma pesquisa que foi realizada de 2012 a 2017. né De 2017 até 2020, um mercado se transformou completamente. A gente teve muito mais... Uh, pessoas entrando na bolsa de valores e, por consequência, o volume também aumentou demais. Mas, aí, eu te pergunto, você é um cara que lidou a vida inteira com o esporte. Quantos por cento das pessoas que sonham em ser um, ou ter uma carreira de sucesso no esporte, quantos por cento conseguem chegar lá?
0: Cara, se a gente for levar em conta é, o mundo do futebol, Sim. Né, que é um mundo que está muito mais presente, a rotina, o dia a dia dos brasileiros, Menos, mas infinitamente menos que 1% dos jogadores são bem sucedidos. né? A grande maioria, mais de 90% 95% das pessoas, hoje vivem uma dificuldade extrema, jogam bola por salário mínimo. né? Então é, uma, é uma, uma, uma pequena minoria, um negocinho bem ínfimo ali. E, e
1: por que, que eu fiz essa analogia? Porque eu acho importante, cara, para você ter sucesso em qualquer carreira, você precisa se dedicar, você precisa ter disciplina, você precisa ter estratégia, você precisa ter conhecimento. Então, assim, as pessoas que entram nesse mundo do day trader vislumbrando ganhos rápidos, altos e fáceis, as coisas não são assim. Né? Você tem que ter uma disciplina muito grande, você tem que ter uma parte psicológica extremamente forte. Né? Hoje, eu fico responsável ali dentro do grupo XP, né, da XP, que por toda a parte de, dos, dos traders hoje. Né? Então, eu estou muito inserido nesse mundo ao longo dos últimos anos. E mesmo os maiores especialistas dizem a parte psicológica é 70%, 80%, 90% dos seus trades do dia a dia. Os outros 10%, 20% é a parte técnica. Né? Então, é muito importante isso. Você ter foco, disciplina, conhecimento, estratégia, mas especialmente a parte psicológica.
0: É, a gente está falando muito de um nicho específico de Com pessoas certeza. que já têm um conhecimento muito maior sobre o mercado financeiro. Sabe? Agora, na base, como um todo, o brasileiro tem uma educação financeira muito ruim, Péssima. Roberto. Péssima, infelizmente. Hoje, aquilo que eu estava falando, né, a gente
1: tinha 500, 600 mil investidos de CPFs cadastrados na Bolsa, desde 2016 que esse número vem crescendo, agora nós estamos em 3 milhões. Nós temos menos de 2 milhões de CPFs ativos nos títulos do Tesouro Direto, quando nós temos mais de 100 milhões de pessoas com dinheiro na poupança. É bem verdade que esse ano aumentou muito esse número, por causa do auxílio emergencial, ele cai direto ali na, na, na poupança, mas... Mesmo assim, Ivan, é, é, é um pouco assustador que as pessoas não tenham conhecimento nenhum, nenhum. E isso, é claro, é consequência de um trabalho que não há em termos de educação financeira. Agora, com as redes sociais, isso tem mudado aos pouquinhos. Então, acho que é um processo cultural que vai mudar, mas de novo, muito mais com as plataformas digitais de, de investimento, com especialistas, analistas, influenciadores trabalhando no movimento de educar financeiramente as pessoas, porque acredito que, da parte do governo, não deve existir nenhum tipo de suporte.
0: É, e, e é um comportamento que faz toda a diferença, né, na vida do brasileiro. A organização financeira ela é fundamental, né? Até mesmo por conta do ponto de vista da família, do, dos sucessores, da qualidade de vida que você proporciona para os seus filhos. É, você, se você é um, um pai, uma mãe de família, um líder dentro da tua casa, e tem uma boa organização financeira, isso, isso significa muito. E a gente nota né? quantas situações, às vezes, o brasileiro é surpreendido por conta do mercado externo e aí, pô, rapaz, eu não tinha, fui pego, tô, agora tô devendo. Né? E, então, assim, eu, eu acho que é, esse tipo de plataforma que vocês trazem, ele vem democratizar um conteúdo que é cada vez mais necessário, né? E qual que é a perspectiva de crescimento de vocês, assim, é, em relação à a, é, a migração dessas pessoas que investem num formato tradicional que não exige esforço nenhum, para esse formato inovador que exige um esforço mínimo também? Eu acho que vai crescer cada vez mais. Não só acho que não
1: tenho certeza absoluta. Recentemente, no mês de outubro, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela liberou a negociação para BDRs. Aqui, de novo, a gente vai entrar em mais letrinhas. Tá. né A gente entra em muitas siglas aqui. É, é chato, mas eu acho que é importante da gente falar. Eles liberaram a negociação em BDRs. O que, que são BDRs? São títulos lastreados nas ações que são negociadas lá fora. Ou seja, para quem quer comprar ações do Facebook, do Google da Netflix, você não pode comprar diretamente aqui no Brasil. Mas os BDRs, eles são lastreados nessas ações do mercado lá de fora. Então, eu acho que um jovem, ou pro jovem hoje que está na escola, com 15, 16 anos, apesar de que a gente já tem visto muitos jovens, até menos dessa idade, já investindo no mercado de ações, que é muito interessante. Mas pega um jovem de 15, 16, 17, 18 anos, para ele é muito mais fácil comprar, por exemplo, um BDR do Facebook, do Google... Da Amazon, da Apple, do que comprar uma ação da Petrobras, porque a relação dele é muito mais próxima. Então eu acho que isso pode ter uma mudança cultural muito grande daqui para frente também.
0: Legal, interessante. A gente está recebendo uma aula aqui do, do Roberto Index sobre investimento: como <risos> investir, como não investir. Lembrando para você que se você tem aí um mínimo de 50, 100, 200 reais e quiser investir, dá. Dá para fugir desse formato tradicional da poupança com uma taxa de juros tão baixa. Dá para você fazer um investimento que você, de repente... Com... Em relação a resgate, as pessoas podem ficar preocupadas. Rapaz, vou colocar meu dinheiro na bolsa se eu precisar desse dinheiro. Existem vários tipos de aplicação que você pode ter resgate imediato? Nas ações, dois dias.
1: Nos títulos do Tesouro Direto, resgate imediato. Agora, se você investe por meio de fundos de investimento, aí você tem que ficar bastante atento, porque cada fundo de investimento tem uma regra diferente.
0: Roberto, é, a gente está no final de 2020 e um ano de tantas surpresas né? para aqueles investidores que tinham dinheiro na Bolsa, que teve essa quebra lá em março, como você se referiu. Muita gente perdeu dinheiro, ficou desesperada. O mercado está se recuperando, se recuperou de uma forma... Muito rápida, o que projetar para o ano que vem? Levando em conta que ainda não temos uma, vac uma vacina efetiva, não temos uma data de aplicação dessa vacina. Então, assim, está é, tudo em aberto. Né? A gente não sabe quando uh, as coisas vão voltar ao normal, se é que vão voltar, se vai ter uma abertura do mercado, se não vai ter. Enfim, escolas ainda é, todas fechadas. Como que o brasileiro deve se preparar no que diz respeito a investimentos para 2021?
1: Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu vou partir por dois caminhos, tá? É, eu quero falar de investimentos para aplicações conservadoras e vou falar de, do mundo de ações, que é o mundo da renda variável. Eu vejo que ainda há um ponto de interrogação muito grande em relação à questão da vacinação, como você bem disse aqui. Uh, isso vai trazer muitas dúvidas daqui para frente, ainda. né? Por mais que a gente tenha, de fato, a vacinação que seja concluída no primeiro semestre no Brasil, mas... O que, que isso vai suceder? Quais são as consequências disso daqui para frente? Ninguém sabe. Né? Então, é um campo completamente em aberto. Esse é um ponto. Outra questão que vem sendo muito discutida com foco em Brasil é essa questão do, de que o governo gasta mais do que aquilo que arrecada, que é a questão fiscal. Né? Ou, por exemplo, quando você está na sua casa você ganha, sei lá, mil reais por mês você um mês ou outro mês, você até pode gastar mais que os mil, mas você não pode gastar todos os meses, estou explicando isso porque essa discussão toda fiscal, fiscal no Brasil que as pessoas veem na televisão nas, re... ou nas redes sociais, na internet, é mais ou menos isso, o governo gasta mais do que arrecada então a discussão está na continuidade das reformas que se tenha reformas administrativas reforma tributária, isso vai depender essa agenda de reformas vai depender de quem será presidente da Câmara e do Senado que nós teremos eleições para essas duas cadeiras importantíssimas na primeira semana de fevereiro de 2021. Então tudo isso está interligado. Então você tem a questão da vacinação e produção e efetividade e tudo isso e consequências e tem a questão fiscal no Brasil. É bem verdade que a questão fiscal está um pouco ligada com a vacinação esse ano em 2020 porque o governo pelo auxílio emergencial precisou abrir mão de recursos, né? mas em 2021 a cobrança vai ser muito forte em cima disso, então eu acho que a gente tem perspectivas uh, falando especialmente de cenário interno, de que nós tenhamos oscilações ainda muito grandes na bolsa por conta disso eu acredito por um outro lado que por mais que nós tenhamos oscilações eu acredito numa tendência maior de alta e por que tendência maior de alta? pela questão dos juros ainda permanecer se não 2% ou 3% então você tem mais migração brasileiros para Bolsa, se tem mais fluxo de investidor estrangeiro aqui para Bolsa, se essa questão fiscal for minimamente esclarecida ou resolvida ou for tentar buscar alguma resolução, eu acho que isso é importante. E a questão da, da, da vacina. Então, eu acho que a tendência é para cima. Apesar da oscilação toda em função de muitas dúvidas de curto prazo, eu acredito ainda numa tendência para cima da Bolsa. Esse é um ponto, o mercado de renda variável. O mercado de aplicações conservadoras, a gente já vê hoje, por exemplo, os CDBs, tradicionais CDBs, que têm prefixado. Né? CDB prefixado, você pode não entender muito bem a palavra, mas prefixado você, naquele momento que você contrata essa aplicação financeira, você vai resgatar aquilo que você contratou. Então, tem muitos CDBs hoje de bancos médios e pequenos que já vem pagando 10% ao ano, 10% ao ano, para você investir daqui 3, 4, 5 anos. Ou seja, você comprou hoje, você vai resgatar o seu dinheiro daqui 3, 4, 5 anos, mas você vai ter um retorno de 10% ao ano. Algumas pessoas acreditam que esse, essa rentabilidade desses CDBs ainda vão subir mais ainda nos próximos meses em função dessas dúvidas fiscais aqui no Brasil. Então, que chega a 11%, 12%, com taxa de juros em 2%, em 3%, Pode ser muito interessante. Então, olhando diversificação, mercado de renda variável, eu acredito numa tendência de alta, ainda mesmo com oscilações de curto prazo, dados pontos de interrogação, e os CDBs pré-fixados que têm um vencimento em 3, 4 anos que paguem taxas acima de 10% ao ano. Eu acho que é uma boa carteira diversificada olhando para 2021.
0: Super interessante, você acredita que uh, o início do governo, de um governo democrata nos Estados Unidos pode uh, gerar uma facilitação maior, com uma abertura de mercado maior dos Estados Unidos em relação a algumas questões que impactam o Brasil?
1: É possível que sim, é possível que sim. Né? A gente já vê, inclusive, uh, nessa semana a gente já vem tendo algumas negociações de estímulos nos Estados Unidos, né? estímulos à economia de mais um trilhão. Ou seja, é tanto fluxo, é tanto dinheiro rondando a economia mundial que esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Por isso que a gente vê também muita gente indo para o mercado de renda variável e todas as bolsas do mundo subindo, como subiram no mês de novembro, 10%, 15%, 20%, que é um negócio que é, raramente acontece, mas aconteceu. Por exemplo, nos Estados Unidos não aconteceu isso desde 1985, 1986, as bolsas subindo tanto dentro de um mês. Então, eu acho que essa abertura de mercado vai proporcionar ainda mais o fluxo de investidores indo para o mercado de renda variável. Eu acho que isso vai facilitar isso diferentemente de algumas perspectivas que poderiam ver a ver com, com o ex-presidente Donald Trump. que não é ex ainda, é ex, mas não é, né? Ninguém ainda está um pouco indefinido, infelizmente, essa situação. Mas está definido, mas não está, né?
0: É, não é, vai ter que largar o osso, né? Ele vai. vai ter que largar o osso em. Por bem ou por mal, vai ter que largar o osso. Pô, Roberto, eu gostaria muito de agradecer a sua aula hoje sobre investimento aqui. Eu acho que ela, ela vem num momento muito oportuno para as pessoas que né, têm um, um dinheirinho reservado, uma grana guardada e que de repente precisam é, se aproximar mais desse assunto, que para muita gente ainda é um assunto espinhoso. Não, tá bom, né? É um bicho de sete cabeças. E quando você democratiza esse tipo de conteúdo e simplifica para as pessoas, né, por meio dessa facilitação que que é a Clear Promove. Então, só deixa mais aqui, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Clear, como é que eles podem é, é, acessar?
1: Legal. Tanto no, no Instagram da Clear Corretora, no canal do YouTube da Clear Corretora também. É, nós temos o canal do Telegram, Clear Corretora Oficial. E... Se você me permite também passar o meu Instagram, arroba no radar do dinheiro. Eu tô todos os dias no radar do dinheiro, tudo junto. Eu tô sempre, todos os dias, eu tô falando sobre investimento, sobre esse mundo do mercado da renda variável, porque eu acho que é importante as pessoas aprenderem e começarem a conversar em casa, conversar desde cedo, conversar no trabalho. Porque isso não deve ser tabu, né? Eu acho que é aquele negócio que a gente estava falando. Você ter as suas contas em dia, eu acho que isso te dá uma tranquilidade muito grande para você viver e buscar a realização dos seus sonhos. Então é muito importante que você tenha um mínimo de conhecimento, que se você não tem, busque o um mínimo, não precisa ser nenhum expert, mas busque um mínimo de conhecimento, dê o primeiro passo, muita gente pergunta, como é que eu começo, né? É dar o primeiro passo, abre uma conta, acessa lá, compra uma ação da empresa que você se interessar e muita gente pergunta, ah, mas que empresa que eu compro? Pô, compra empresas que você conhece, né? Compra empresas que têm um grande, uh, um grande conhecimento aí no mercado nacional, que são líderes em seus respectivos mercados. O que, que eu tô falando aqui? Petrobras, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Lojas Renner, Lojas Americanas... Magazine Luiza. Magazine Luiza, todo mundo conhece, né? Essas empresas. Então, pra começar, começa com essas. E começa pequenininho, aí vai entendendo vai buscando aprender a dinâmica, vai lendo um pouco mais, vai se acostumando, vai criando essa cultura porque sem dúvida alguma vai ser muito bom para você a partir do curto prazo até, Eu não vou falar só no longuíssimo prazo, a partir do curto prazo vai ter uma outra mentalidade que vai começar a mudar.
0: Não basta você ganhar, é preciso saber administrar também o seu rico dinheirinho, né? como dizia o tio Patinhos, o seu rico <risos> dinheirinho, isso faz parte. Isso é ter um comportamento de desobediência produtiva. Cara, esse negócio de poupança tá por fora, gente. Vocês perceberam nesse papo que a gente teve aqui, o Roberto e Poupança já era Vamos abrir para inovação, para novas possibilidades Vamos ter um comportamento de desobediência Produtiva, Roberto, satisfação muito Grande ter recebido, ter compartilhado Seu conteúdo, obrigado pela sua presença aqui Eu acho que esse podcast Esse episódio hoje vai ajudar muita gente
1: eu que agradeço, Ivan, pelo convite e fico à disposição de todos que precisarem de algum tipo de ajuda algum dia sobre esse
0: tema. Obrigado. Roberto Indec, da Clear, plataforma digital de investimento. E se você quiser acompanhar mais conteúdos que te gerem provocação, vai aí na nossa timeline, Desobediência Produtiva. Tem um monte de podcast bacana que a gente já fez e está à sua disposição. E não deixe de seguir o arroba Desobediência Produtiva também no Instagram. Beleza? Tamo junto, foi um prazer fazer esse episódio com o Roberto.